0: Zvířata. Květen je pro včely měsícem, kdy mají nejvíc napilno. Kvete nejvíc stromů, květin a taky řepka. A tak se tito pozorůhodní tvorové opravdu jen tak nezastaví. Tento týden jsem si pro vás se včelařem Václavem Kryštůvkem připravila speciální Pořad máme rádi zvířata ze včelnice Biologického centra akademie věd v Českých Budějovicích. Společně s námi můžete teď prostřednictvím Českého rozhlasu nahlédnout do útrop úlu a slyšet nejenom bzučení, ale taky vyprávění o aktuálním dění ve včelým příbytku. Nevšední zážitek na rozhlasových vlnách vám od mikrofonu přeje Jítka Cibulová-Vokatá.
1: Tak se podíváme, jak to tam vypadá. Sundáme nejdříve plechové víko, který nám chrání úl před deštěm. No, a vidíte, už se začaly ozývat. Sundáme takovou umělohmotnou pokrývku, víko a podíváme se nejprve do medníku.
0: A medník je co?
1: Medník je teda, když to takhle vidíte, tak je to. Nástavek, ve kterém je 10 rámků. Do těchto rámků, do těch buněk, přinášejí včely nektar a zpracovávají ho na med.
0: My teď spolu stojíme u takového dřevěného komínku, což je ten jeden úl. Je vysoký skoro k našim prsům. Některé ty úly jsou ale nižší. Proč?
1: Tady ano, jak vidíte na včelnici, tak někde jsou tři jako nástavky a někde třeba čtyři. Tak ty, kde jsou čtyři, tak jsou včelstva silnější a už mají dva medníky. Snažíme se o to včelaři, dva nástavky jsou jako plodiště, pak je mateřím řížka, kterou neprojde matka a nad tím je buď jeden nebo dva medníky. Jako extrém ještě tři medníky, no tak to už bych, Tamhle z požebříku a to už se mi nechce a je to jako hodně zbytečný. Takže teď mám rozpěrák, protože všechno je
0: vytmelené, vypropolisované, zpevněné. Což je takový kovový nástroj ano, a, ze železa, ano, který nám umožňuje
1: oddělit ten rámek od nástavku. No a vidíte, že ty buňky. Na plástu jsou do dvou třetin zaplněné nektarem a vytvářejícím se medem. Včely přinášejí nektar do těch buněk a potom musí vodu, která v tom nektaru je a její tam hodně, taky musí odpařit na zhruba 18, 14, 15 aby tím ten med konzervovali.
0: Tady já už vidím takové záblesky v těch buňkách. To je ten nový med?
1: To je med, který se teď stále vytváří. Musíme to trošku rozlišit v tom, že pčeli přinášejí nektar a z toho vytvářejí potom med.
0: A ten nektar tam poznám jak?
1: No, ten nektar tam poznáte v podstatě podle toho, že dokavať to včely nezačnou zavíčkovávat, jak vidíme tady v tom místě, tak pořád to ještě není hotový med. Pořád ještě na tom pracují, pořád včela ten nektar nasaje a na jazyčku potom máváním křídel odpažuje vodu.
0: Ty včelky tam tak pobíhají, některé se zastavily u jedné buňky, ale jiné se pohybují po celé té ploše. Mají rozdělené úkoly, předpokládám.
1: Určitě, určitě rozdělené jsme trošku teda vyrušili, i trochu jako kouřem, takže třeba tady vidím včelku, jak má zanořenou hlavičku do té buňky a nasává ten tvořící se med, Pravděpodobně z toho důvodu, jakože cítila ten kouš a snaží se něco zachránit. Že jo. Ale putoval tady taky trubec, který se pravděpodobně dožadoval, aby ho ty dělnice nakrmily, i když on si sám dovede nabrat zásoby, ten cukr nebo nektar. Ale ten trubec ven nelítá za nektarem.
0: Ale moc těch trubců tady nevidím. No,
1: to jsme tady na tomhle tom zadním plástu a tadyhle skutečně je málo trubců, ale pojďme dál a uvidíte pořádnou armádu. Teď jsem si tedy tento plást odložil a tady možná budete překvapená, že v medníku mám taky plást, ve kterém je zavíčkovaný plot. Dělničí. Totiž tady ten systém, který teď používáme, nám umožňuje převěšovat rámky s plodem zavíčkovaným z plodiště do medníku a tím vlastně uvolňovat prostor pro další stavbu a kladení vajíček matkou v plodišti.
0: To víčko je úplně jiné než to, které je nad medem.
1: Ano, na první pohled vidíte tam ty zavíčkované medné zásoby, tak to zavíčkování je jako celoplošné, to tady vidíme krásně ty šestiboké buňky a ty bíčka určitě nejsou neprodyšný, musí tím prostě procházet vzduch. A ty vznikající, rodící se včelky komunikují s tím vnějším prostředím. Tady je ještě jedna nádherně věc vidět, že ne všechny ty buňky jsou zavíčkované, v některých je nektar a některé jsou prázdné. A ty, které jsou plné toho nektaru, tak tím říkáme studánky, a z nich ty včelky, které zahřívají ten plot vlastním tělem, vibrací, svalů, tak to je tak energeticky náročné, že oni potřebují rychle dodat si sil a proto uprostřed toho plodu, uprostřed té plochy mají takové studánky na čerpací stanice. A ty, které jsou prázdné, tak ty, jak se popisuje v literatuře, tak slouží k tomu, že se tam včelka zanoří, začne vibrovat svaly a zahřívá ty okolní zavíčkované buňky, kde se vyvíjí kukla.
0: S Českobudějovickým včelařem Václavem Krištůvkem se díváme do jednoho z úlů na včelnici Biologického centra akademie věd v Českých Budějovicích. Už jsme vytáhli dva rámky a povídáme si o tom, jak to v úlu funguje. Zatím jsme viděli rámky díla, ve kterých byly jenom včely, samičky. Po písnice se podíváme za trubci.
1: Tak tadyhle, podívejte
0: To je jako houby Malé houby (laughs) na plástvy
1: Na plástvy, ano Jsou tady trubčí buňky, které jsou větší než ty dělničí a vystupují výrazně z toho plástu, vytváří takový jako hrboplot. A já tady jeden ten otevřu, oni ho zase opraví a podíváme se dovnitř a vidíte, že je tam kukla vyvíjející se, že už má oči, no a ten plot ten se vyvíjí vlastně od položení vajíčka 24 dnů, kdežto dělničí plod se vyvíjí 21 dnů a z matečníků vyběhne matka po položení vajíčka za 14 dnů.
0: My jsme viděli těch zavíčkovaných buněk s plodem v včelých samiček daleko víc. Moc se těch trubců nerodí?
1: No, tady v tom medníku jich nemám tolik, ale až se podíváme do plodiště, tak uvidíte rámky, které jsou plné trubčího plodu.
0: Znamená to, že jeden rámek je jenom trubčí a jiný jenom s dělnicemi?
1: Může to tak být, ale často to bývá tak, že je tam Na tom rámku je jak dělničí, tak trubčí plot. Teď bychom mohli, já budu držet a požádám vás, abyste si tenhle rámek potěškali.
0: Teď musím sebrat zase trochu odvahy. Ano. Cítím krásné teplo.
1: A vůni? A vůni Vůni tu
0: neustále. (laughs) Takže uchopím jenom na kraji rámek.
1: A zkuste si typnout, kolik takový rámek do dvou třetí naplněný nektarem a medem, kolik asi tak váží?
0: Já bych řekla tak tři kila.
1: No, tak e, to bude ještě, ale teď už má kolem těch dvou a půl, dvou. Dvou a půl kilo. No. A všimněte si, že tady nedávám ty Mám rámky to... v mední, může to položit, může to ano. položit, že ty e, rámky v medníku nedávám těsně k sobě, nechávám tam takovou mezírku a to proto, že oni ty včelky vytáhnou ještě ty buňky víc, než by jim umožňovala ta ulička a vlastně zvětší objem těch buněk a uloží tam víc medu. Takže takový plný rámek může mít i přes 3 kg. Takové to hnědo rezavé, tak to je propolis. A taky jste si všiml, že jsem používal ten rozpirák, protože jsem potřeboval je oddělit. ty oddělit, protože ten propolis je tmel a včely to prostě používají ke zpevnění svého díla. Tady to, co potom vidíte ještě dál, to měkčí, tak to je vosk, oni prostě vylepují ty uličky a, a ty rámky. My včelaři to odstraňujeme a potom sbíráme to, potom vytavíme a zase máme materiál na tvorbu mezi Takže Tak jestli jsme se takhle krásně tady vynadívali na to, jak včely donášejí nektar, do medníku a přeměňují ho na med a ještě tam vlastně odchovávají jak trubčí, tak dělničí plod, tak se můžeme podívat do plodiště tím, že sundáme medník, odstraníme mateřím říšku a budeme v jádru věci.
0: Ale to všechno až po písničce. <tějí významení>
1: Teď mám rozpěrák, což je velmi důležité náčiní v čelaře ve všech možných situacích. A vás poprosím, abyste druhou rukou, ve které nedržíte mikrofon, tak napnula síly, protože teď takových 20 kg zvedáme už medníku a pokládáme vedle. Dobře. Tak, dobrý. No a objevila se nám žlutá mateřím. řížka, která je hrozně důležitá, proto aby se nám do medníků nedostala matka, protože matka by tam začala klást vajíčka a to vyvíjely by se larvičky a tak dále. A to prostě včelař nechce, protože potom by nemohl v klidu vytáčet med. Mezi medem by mu plavaly larvičky a to by bylo špatné. No vidíte, a hned tady na kraji už rozeznáte, už jste se to my jsme si to pomenovali, ten trubčí, trubčí, plot. trubčí plot. Tadyhle ty malé buňky krásně světlí, to je čerstvě nově vystavěné dílo. dílo, to je ten panenský plást. A vidíte, to je prostě zásada včelářská, že je potřeba, aby aspoň 50 toho díla se každoročně vyměnilo, aby si postavili nové dílo, které bude zdravé. Tak teď zase rozpěrákem Uvolním ten jeden rámek, ten jeden plást, který bude hodně těžký, protože na tom posledním rámku včely opět ukládají nektar a přeměňují ho na met a i výčkují, vidíte. To není pro nás, to je prostě pro ty včely zásoba, na zimu.
0: A teď už tady teče krásně met. Ano,
1: tady jsme trošku trhli ty buňky, které byly větší než ostatní a z toho vytéká med. Včely se na něj vrhají a lížou ho.
0: Proč je to takové vlnité? Tak
1: tadyhle to byl poslední rámek a nějak se úplně nezdařil. Někteří buňkách uložili víc toho medu, protáhly ty buňky, jiné zase upozadili. Takže proto je takový vlnitý, ale uvidíte sama jiné rámky. Vidíte na druhé straně, už je, už, roblý, už, už krásný, je to pěkně rovný. Takováhle deformace to není žádný žádný problém. A hlavně si s tím poradí. Tak. A co já teď už že jestli tam je přítomná matka, protože matka je jediná ve včelstvu a já bych ji nerad jako ztratil tím, že ji někde umáčkneme. Ale nevidímý máme značené matky, ty jsou z loňského roku, takže jsou bílé značené. Letos je značka žlutá pro všechny včelaře, kteří značkují si včely. Tenhle ten první plást nabouchaný medem. Si odložíme tady vedle úlu a budeme se podívat na ten další. A tady jsem dal hned druhý zezadu ten trubčí. Podívejte. A tam je
0: jich opravdu hodně. A
1: tady je, ano, tady je velké množství. A ty trubčí buňky jsou výrazně větší. větší. Mají kolem 7 mm, kdežto ty dělničí kolem 5,3 mm a jsou také hlubší. No a tady je to jako nádherně vidět, je to celé proplodované a někteří trubci už vybíhají. Tady krásně vidíme v detailu, jak se sám prokousává. Ta každá včelka, trubec i ta matka se musí na ten svět dostat sami. Oni je, ty včelky, povzbuzují, pořád je nějakým způsobem ohmatávají a tak dále, ale to prokousání si musí udělat sami.
0: Je zajímavé, že opravdu každá ta buňka, jako kdyby byla trošku v jiném stádiu, některá už má malou dírku, někde to prosvítá, ten no, plot, no. ten trubec a někde je to víčko ještě nepoškozené a taková je dokonce tmavě žluté. To znamená, že to je asi čerstvě zavíčkované.
1: To jste si všimla dobře, protože matka začíná klás na tom plástu vždycky od středu. Čili tam si je ten nejstarší plot a postupně směrem k straně toho plástu je ten mladší. Takže tady ve středu vidíte, že se prokousávají ty trubci. Tady už je otevřený dírka, už to za chvilku začne. A tady na krajích, tam budou ještě ano kukly, kukly trubců s velkýma očima. A některé mají ty oči tmavé, Tady, podívejte, ty jsou už dál a tadyhle to je úplně přesně to štimuje a ty, co jsou úplně na kraji, tak ještě mají oči bílé. A tenhle ten plás, jak tady vidíte, tak ten je nový, letos postavený. Ty buňky jsou ještě světlé a včelař podporuje samozřejmě to, aby ve včelstvu byli trubci. Vedle toho, že trubci zahřívají plod a to velmi významným způsobem, stahují se do míst, kde se plod vyvíjí a přispívají tam svojí výrobou tepla na těch 35 stupňů. A ta druhá jejich významná role je, že oplodní matku. Vědátoři udělali takový experiment, že měli kontrolní včelstva, kde byli trubci a pak měli včelstva, kde pravidelně odstraňovali a ta včelstva byla méně zdravá, vyskytovali se tam víc nemoci. Takže to je zase zajímavý pohled na funkci těch trubců ve včelstvu. Takže trubec ten není darmožrout, ale má obrovský význam, který dosud není dostatečně proskoumán. Prostě trubci nejsou docenění. Ano. A prosím vás, trubec nemá žihadlo. On je nepříjemný v tom, že jako hodně bzučí, takže by nahání strach, ale vy se nebojíte už a takovýho trubečka si dáte klidně na dlaň. A my jsme tady měli v rámci naší vzdělávací včelnice čelnice malé děti, z dětské skupiny tady biologického centra, no a to bylo něco neskutečného, jak jsme potěšili jejich dušičky tím, že si mohli hladit trubce.
0: Ale v plodišti je toho daleko víc. V povídání o včelách ze včelnice biologického centra v Českých Budějovicích budeme ještě pokračovat, tak si na to počkejte.
1: Teď jsme se přes plást, ve kterém byl už krásně uložený mét a už téměř před dokončením. Dostáváme k takovému nádhernému dílu panenskému, to znamená letos vytvořený dělničí plást. Celé to dílo je velmi světlé, pravidelné buňky a když se podíváme takhle na světlo, tak určitě vidíte, že jsou tam larvy. Prostředku. Ty larvy jsou možná tak čtyřdenní a jsou zalité mateří kašičkou a v této fázi už je včely krmí nejen teda tou mateří kašičkou, ale dávají už jim zrna pilu a glicidové zásoby.
0: Tahle ta plástev, jak už jsme si řekli, je nová, je světlá, voní tou novotou. Proč včelaři některé plástve nechávají třeba i sezónu? a některé rámky dávají nové, aby se tam ty plástve vytvořily úplně nové. V
1: přírodě je jako běžné, že si včelstva to své dílo, které je součástí toho superorganismu včelího, tak si ho vyměňují i z poloviny. A včelaři by tuto zásadu taky měli dodržovat. Proto vy tady vidíte, že Polovina těch rámků, na nich je vystavené nové včelí dílo, panenské dílo, a polovina. Teď vezmu ten druhý rámek. Polovina je starší dílo, tmavší, které je také funkční, ale Takovéhle dílo, takové tmavší, které už prostě tady bylo asi druhým nebo třetím rokem, tak to potom převěsím do medníku a vytočím potom med a takové dílo potom zruším, vyřežu, vytavím a získám rámek, proto abych mohl příštím roce zase tam dát mezi stěnu a vytvoří se nové dílo.
0: Musí včely vynaložit hodně energie na to, aby udělali tu plástev. Šetříte jim třeba energii, když tam necháte to staré dílo, tu starou plástev?
1: To byl obrovský objev v roce 1865, kdy Franz Hruška představil medomet. A ten přispěl k tomu, že včelaři mohou vracet to dílo do úlu. Dřív se to dělalo tak, že se dílo vyřezalo část, vylisoval se med a včely si potom museli ten zbytek dostavit. Teď jakoby teda šetříme práci těm včelám, ale problém je v tom, že když je to dílo potom hodně staré, třeba ty 4, 5, 6 let, tak už je zdrojem nemocí pro včely a můžou to napadnout různí škůdci. Takže Čelaž by opravdu měl se toho díla tmavého co nejdříve zbavit.
0: My známe ty klasické voskové svíčky, že jsou světlé. To znamená, že tento starý vosk se už nepoužívá, že ho úplně vyhodíte, zrušíte?
1: Ne, ne. Když takovou to starou plást já vyřežu a vytavím, tak ty nečistoty, které jsou tam, ty exkrementy těch larev, propolis, košilky a já nevím, co všechno, tak zůstane jako sedlina a mimo a vytaví se vlastně ten pěkný žlutý vosk. Ale samozřejmě, čím je to dílo starší, tak míň z toho dostanu toho vosku. A takové staré dílo má vliv potom na kvalitu medu. Pokud ať dá do medníku samé staré letité plásty, tak ten med přece jenom natáhne takovou zvláštní vůni těch starých plástů. Takže je fajn, když i v tom medníku jsou plásty novější.
0: Teď jste vytáhl z úlu rámeček zaplněný, ale úplně světlou lilinkou, žlutou pláství. Dokonce bych řekla, že je téměř průhledná. A na některých místech je ale už zaplněná.
1: Ano, tak tady zase plástev je zaplněná jednak nektarem, kterého včelky vytvářejí ten med a potom tam vidíme ještě tmavší místa a do dvou třetin zaplněné a to je včelí chléb, neboli perga, neboli tam přinesli pil.
0: Proč je třeba tady ten oranžový, trošku tmavší, světlejší? Je to proto, že to bylo na různých rostlinách?
1: Přesně tak. Včelky přinesou ten pil na nožičce, na tom třetím zadním páru na rouzce a sestra nebo sami si to sundají a hlavou zabuší ten pil do té té buňky.
0: Oni ho buší do buňky.
1: A já jsem viděl záběry, detailní, zpomaleně kamery a skutečně tou hlavou tam zatlačí ten pil a vytváří vlastně takovou silážní věž z toho pilu. A v každé té Pilové roustce, kterou mají na té nožičce, tak tam je, někdo si dal práci a spočítal to, asi 30 tisíc pilových zrn. A většinou, protože včely jsou floro konstantní, zalítají se ten den na jednu kitku tak prostě přinesou ten pil z té květiny a dají ho do té buňky. A jiná včela se třeba může zalítat na jinou květinu a přinese další rousku. A tam může být třeba z jsou nádherně karmínově, červené rousky, z řebky, žluté, z máku, černý, anebo ze svazenky, úžasná modrá barva.
0: Ta komunikace, to dorozumívání včel, to je opravdu velká věda. Jak si řeknou: Já dneska budu létat na řebku a ty na kaštan?
1: No, tak to je právě otázka toho dorozumívání. A to se děje tak, že zase ráno vyletí prostě pátračky a zmonitorují, kde jaká květina roste, a přinesou do úlu tu informaci. S tou informací se podělí s tou rodinou celou. A to jsou takzvané ty včelí tanečky. A když je ta plodina blízko, třeba do 100 metrů, tak se píše, že dělají taneček jako kroužek a když je víc než těch 100 metrů vzdálená, tak dělají osmičku. A zase tam nejenom, že jak je to daleko, ten zdroj potravy, ta pastva, ale také, jak je bohatá a kterým směrem jako letět. Takže všechny tyto informace tam jsou, ty pátračky přiletí ráno do toho úlu, sdělí to a to včelstvo se na základě toho, jak to dovede, se zase píše o literatuře, jak dovede to obhájit a sdělit ta pátračka, tak se potom to včelstvo rozhodne a ten den zaletí na tu určitou pastvu.
0: Vy jak držíte ten rámeček svisle, tak se nám ty včelky nahrnuly na rámek, mm-hmm. asi se jim to nelíbí.
1: No, tak to víte, je to stres samozřejmě, ale my jsme tady na vzdělávací čelnici, takže prostě tohle obětujeme na tu chvilku pro naše posluchače.
0: Tak je dáme zase zpátky. Mm-hmm.
1: Vezmu kuřák, trošičku jim pofouknu, aby se stáhly čelky, protože se nám tady začaly na rámcích rozlézat. A tady, abych je neutlačil, tak takhle trošičku třepnu, Oni z toho rámku spadnou a já potom v klidu ho tam zase zavěsím. My tady používáme mezerníky, které určují tu vzdálenost mezi rámky. A jak vidíte, tak bych ani je tam nemusel mít, je to prostě na jeden A je to obkoukáno z přírody přesně takhle a umožňuje to, aby dvě včely zády k sobě mohly pracovat na jednom a na druhém rámku.
0: Teď s Vaclavem Krištůvkem vidnám ještě další rámek, protože hledáme něco speciálního a to je matečník. Pozná se na první pohled. Ta buňka totiž není v té velikosti jako ostatní zavíčkované se včelými plody, ať už s trubci anebo s dělnicemi.
1: Pokusíme se najít, jestli náhodou si tady v plodišti, jak říkáme mi včelaři, nenabrnkli matečník, protože to by byl signál, že by se mohli začít rojit. Jo, je to tady, ale je to maličký, je to ta první miska. A všimněte si, že je teda uprostřed toho zavíčkovaného dělničího plodu je udělaná trojnásobně větší miska, do které by potom matka zakladla vajíčko, a oni by tu buňku výrazně zvětšili až třeba na 2,5 cm. A ta buňka, aby vůbec obstála v tom plodišti, tak musí vyset jako směrem dolů. A Matka, když se potom vyvine, kukla a tak dále, tak je hlavou dolů. A takových misek potom, když čelař vidí, že je založeno několik desítek, tak to je signál k tomu, že by se mohly včeli rojit. Ale tady já ho takhle zruším tím rozpirákem a podívejte, sice si, není tam nic. Jo? Čili oni zrušili několik těch buněk v a vytvořili takovou misku pro mm-hmm. případně pro zakladení vajíčkem a z toho by, tady na tom místě by vychovali matku. Já tady z toho usuzuju, že je nejvyšší část tenhle ten týden nasadit druhý medník, to znamená, že tady z toho plodiště to, co je zavíčkováno, ten dělničí i trubčí plot půjde do toho Medníku a sem na to místo uvolněné dám rámky mezi stěny, aby měly místo, aby mohly stavět a aby matka měla dostatek prostoru pro kladení.
0: Tím dnešní povídání o jarním včelaření ukončíme. V tom příštím díle se dostaneme k zásadnímu okamžiku ve včelím životě a to je rojení. Na pořad orojení včel si budete muset počkat měsíc. Doufám, že natáčení přežiju a vy si budete moct další speciální včelarskou půlhodinku v klidu poslechnout. Příští týden se můžete těšit na pořad Máme rádi zvířata s Martinem Hlaváčkem. Jitka cebulová vokatá se s vámi v této chvíli loučí. Užijte si rozkvetlé jaroplné vůní a mějte se jak nejlépe dovedete. Naslyšenou.